0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 자려고 누웠는데 저스툰, 지루한 지하철에 저스툰. 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클래스가 다른 재미 저스툰, 클래스가 다른 재미 저스툰. 웹툰 웹소설은 저스툰, 클래스가 다른 재미 저스툰. 다이어트를 위한 꿀팁. 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야!
2: 뭐뭐 뭐! 저 인간 저거! 저 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이고.
0: 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래성분 숙체소재 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요. 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤쳐지는것 같아 걱정이에요.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 어제 김종전 문체부 차관은 우병호 전 민정수석의 공판에 증인으로 나와 문체비서관이 아니라 민정수석실에서 체육분야, 그러니까 케이스포츠에 대한 관련 지시를 받아 당황스러웠다는 증언을 했습니다. 특히 작년 4월 평창 동계올림픽 개폐식장 설치공사 관련해 스위스 누슬리사가 탈락하자 그 경위를 확인하라는 지시를 받았다고 합니다. 이에 김종년 차관은 동계올림픽 조직위로부터 자료를 받아 민정수석실에 보고했다고 하는데 누슬리사는 최순실씨가 실소유했던 w k 루와 독점계약을 맺던 었 회사죠. 민정수석실이 체육 분야를 따로 챙긴 것도 이상한 일이고 외국 기업을 따로 체크한 것은 더 이상한 일이고 그 외국 기업이 최순실 회사와 150억대 수수료 독점계약을 맺은 것이었다는 건 더더욱 이상한 일이죠. 최순실과 관련 없이 이 모든 게 우연히 벌어질 수 있는가 이런 상황에서 우병호 전 민정수석이 최순실을 모른다는 게 어떻게 가능한가. 우병호 전 수석이 나는 모른다는 말로 결국 다 빠져나간다면 그건 사정당국이 있으나 마나한 바보 천치거나 아니면 일부러 봐준 거거나 둘중 하나죠. 김원준 생각이었습니다. 오늘은 바람이 좀안 새는 날인 것 같아요 오프닝은 읽다 보니까
0: 네 축하드립니다 (웃음)
2: 자, 어, 어제 간만에 또 김종 전 차관 이름이 언론에 거론됐습니다
0: 네 우병우 전 민정수석 재판에서 증인으로 나왔습니다 여기에 김종 전 차관이 나와서 증언을 한 것들이 눈길을 끌었습니다 민정수석실에서 스포츠 관련 지시를 해서 당혹스러웠다라는 증언인데요. 뿐만 아니라 작년 4월에 평창 동계올림픽 개폐장 자석 설치공사와 관련해서 스위스 누슬리 탈락 경위를 알아보라는 지시도 받았다라는 겁니다.
2: 그러니까요. 이게 이제 관련 분야의 세계적인 회사인데 누슬리가. 한국에서 당시 WK 명목상 사장이 조성민 전 대표였단 말이죠. 일면식도 없어요. 그런데 그 조승민 전대표 회사도 생긴 지 얼마 안 돼요? 방금 생긴 회사고 실적도 네, 없어요. 더 k 요 예. 그런 회사하고 수수료. 왜냐면 3천억대였기 때문에 공사가. 수수료가 150억이에요. 이렇게 되면. 150억을 주겠다고 생긴 지 얼마 안 되는 회사에 누군지 모르는 사람하고 덥석 계획한다는 게 말이 안 되잖아요. 예. 어.
0: 그래서 그때 그. 공사수주 시도 같은 경우엔는 단가 문제 때문에 실패했다고 합니다. 그렇죠. 원치 그, 않아서.
2: 그 이야기는 어좀 이따 말씀드리겠는데 어쨌든 네. 그 계약에 이, 이 수수료 문구를 넣어야 안정범 당시 수석하고 경제수석하고 김종 문체부 차관이 업무 협약식에 나올 거라고 조건을 걸었어요. 그러니까 그 수수료를 줘야 이 결정권을 가지고 있는 청와대 혹은 문체부. 고인사들이 나올 거라고 누슬리 쪽 얘기를 한 것이고 누슬리는 그 수술을 받아들이고 실제 한 시간 후에 청와대 경제수석하고 문체부 차관이 그 아무 실적도 없는 신생 회사 WK 업무 협약식이 나타났어요 한 시간 후에 그렇죠 이게 대통령 지시 없이 어떻게 가능합니까 그리고 대통령이 어떻게 WK라고 하는 회사 갑자기 생겼고 그 회사가 어떤 외국 회사하고 계약을 맺는다고 어떻게 하냐고 예 최순실 씨가 미리 얘기한 거죠. 실제 누슬리와 업무 협약을 하기 이틀 전에 박근혜 전 대통령이 안전보수석에게누슬리와 계약을 챙겨라라고 이야기를 했고 이거는 안전보수석이 진술도 했고 그리고 종범실력에도 등장하죠 기록이.
0: 예, 그렇습니다. 저희도 확인을 했었는데요. 또재밌는 포인트가 뭐냐면 박건영 과장이 쓴 업무수첩이 있습니다. 최순실 네. 씨 지시를 주로 쓴 내용인데요. 네. 바로 전날 뉴슬리라는 표현이 등장합니다. 네. 그 당시에는 뉴슬리라는 회사를 뉴슬리 니슬리. 뉴슬리로 읽기도 했다는데요. 네. 여기서는 뉴슬리로 읽었다고 하는데요. 바로 다음 날 똑같이 안정범 수첩에 보면 뉴슬리라는 발음까지 <웃음> 똑같이 되어 있는 표기가 음. 있습니다. 하루 차이로 그대로 똑같이 쓰여 그러니까 있는 거죠. 그러니까
2: 주시를 받아서 계속 청와대로부터 경제수석으로부터 박헌영 과장까지 쭉쭉 내려온 것이고 그러니까 이 회사가 3천 150억 대의 주수료를 뭐 하라고 줍니까? 아무 실적도 없는 신생회사에 직원도 몇명 없는 회사인데 그 회사에 그 돈을 주겠다고 이제 계약을 맺었고 그 자리에 안정범 청와대 경제를 총괄하는 수석하고 문체부에서 이 일을 총괄하는 차관이 온거 아니에요. 예. 아무것도 없는 회사에. 근데이 뉴스리가 결국 계약이 실패했단 말이죠. 그래서 거봐라 대통령이 밀었으면 당연히 계약을 했을 텐데 이거 실패한 거 보니까 대통령이 주와, 도와주지 않았다는 증거 아니냐 이런 식의 얘기도 나왔어요. 반론이. 근데 이게. 이 계약을 직접 담당했던 박근영 K스포츠 과장이 뉴스공장에 나와서 인터뷰를 했었어요. 그런 얘기가 있다. 그러니까 어 뭐라고 그랬냐면 뉴슬리가 원천기술을 다 가지고 있잖아요. 뉴슬리가 일도다 해요. 그래서 수수료도 줘요. 150억 그때라 만약에 3천억 대에 그걸 땄으면. 그런데 거기에 추가로 그렇게 해서 번 돈의 절반을 내놓으라고 했단 말이죠.
0: 5대5 계약을 하자고 했다는 거죠. <웃음>
2: 네, 추가로. 아니 누슬리가 아무것도 한 일이 없는, 어, 더블루 K에게 왜 절반을 줍니까? 그냥. 그 계약을 받아들일 수 없어서 이게 결국은 어그러진 거지. 대통령이 관심사가 아니었거나 도와주지 않아서 어그러진 게 아니라고. 실제 그 계약 담당자였던 박근영 화장이 얘기를 했었어요. 뉴스 공장에서 인터뷰를. 예. 최순실, 정확을 보면 최순실은 대통령을 자기 입권을 철저히 이용했고요. 실제. 그리고 대통령은 최순실 이권을 철저히 원하는 대로 챙겨줬고요. 예. 뭐이 사건 하나라도 명백히 명백히 드러나는데. 아직도 이제 박근혜 전 대통령이 억울하게 당했다고 생각하는 분도 있죠. 예.
0: 본인도 여전히 그렇게 주장하고 있습니다. 박근혜 예. 전 대통령이요.
2: 팬클럽이 그걸 받아들일 수 없는 건 어느 정도 이해가 가는데. 예. 뭐 정치권이나 교수 언론인들 사이에서도 있잖아요. 그냥 정황을 보면 말이 안 되잖아요. 하여튼 어제 재판이 있어서 주르륵 다시 생각이 나서 짚어봤습니다. 다음 뉴는요
0: 네. 어제 원세훈 전 국정원장의 재판도 있었습니다. 결심이었는데요. 검찰은 2013년 국정원 수사 당시 상당 부분 지워진 채 제출됐던 전 부서장 회의 녹취록을 증거로 내놨습니다. 검찰은 또한요. 원세훈 전 원장에 대해서 징역 4년의 자격정지 4년을 구형했습니다.
2: 그렇군요. 이게 20에서 사실은 어, 법정 구속됐다가 대법원에서 풀어줬죠. 네, 대법원에서. 파기환송됐습니다. 어, 선거법 위반 부분, 공선법 위반 부분을 일부 무죄로 판결해가지고 다시 파기환송됐는데 이제 다시 지금 징역을 구현하 거죠, 사연 물론 뭐 선고 가 아직 되진 않았습니다.
0: 네, 다음 달에 있습니다.
2: 근데 이제 이게 이렇게 끌어서 파기환송이 오히려 도움이 안된 케이스예요. 제가 <웃음> 보기에는 전 정권에서 어, 파기환송되고 나서. 어, 선거법 위반. 그러니까 사실은 국정 당시 국정원장이 선거법 위반이 되면 선거법을 위반한 국정원의 도움으로 박근혜 전 대통령이 당선된 게 되니까 국정원장의 선거법 위반 부분을꼭 풀어주려고 했거든요.
0: 굉장히 신경을 썼습니다.
2: 실제 선거법 위반 부분 대법원에서 파기 완성됐는데 그 사이에 정권이 교체돼 버렸나요? <웃음> 그래서 새로운 자료들이 제출됐는데 그 새로운 자료... 새로운 자료도 아니죠. 원래 제출될 된 자료에서 지워졌던 부분을 복원해서.
0: 네. 국정원이 복원해서 낸 겁니다. 어,
2: 대단한 내용이 많이 나옵니다. 내용을 한번 짚어보죠.
0: 네. 어제 녹취록이 그래서 공개가 됐습니다. 이번 재판의 원인이 된 2012년 대선 개입을 대놓고 예고하는 지시가 있는데요. 원세훈 전 원장이 2011년 11월 18일 날 이렇게 말합니다. 내년도에 더군다나 큰 선거가 두 개나 있는데 선거나 이런 걸볼때 정확한 사실 그러니까 사실이 아닌 것으로 해서 선거에 영향을 주게 되는 것은 우리 원이 역할을 제대로 못 하고 있다라고 지적하면서요 온라인 오프라인에서 대처해야 된다라는 이야기를 하고 있습니다.
2: 에, 뭐 그걸로 상징되는 구체적 내용들이 되게 많아요 보면 어, 보면 2009년부터 이미 예 그렇죠. 지방 지자체 선거 때 이미 후보를 잘 검증해야 한다 이런 얘기를 하거든요.
0: 그렇죠. 국정원이 후보를 잘 검증해야 된다라는 이야기를 하고 있습니다. 그러니까
2: 한나라당 당신은 한나라당이죠. 그다음에 그러니까 이명박 대통령 때는 한나라당이었고 박근혜 대통령 때는 새누리당이었고 지금은 이제 자유 한국당으로 변했습니다만 한나라당의 선거 후보 검증을 국정원이 한 거예요. 이건 뭐 국정원장 이 이렇게 말하고 있잖아요. 후보를 잘 검증해야 한다라는 말을 하고. 이런 말도 하죠 이게 현장에서 교통정리를 잘해야 한다 네, 그렇죠. 후보 선정할 때
1: 너무
0: 많이 나가면 안된다는 취지입니다
2: 어, 제 생각에는 이 현장에서 교통정리 이런 것 같아요 어, 원하는 후보 그러니까 국정원이 기본적으로 괜찮다고 생각하는 후보 그리고 결국 그래서 한나라당이 낼 후보 후보군이 난립할 수도 있잖아요
0: 그러니까요 네. 2011년 11월에 달한 말이거든요 바로 다음 달에 예비 등록이 있었습니다.
2: 그러니까 후보들 중에 이제, 어, 원하지 않는데, 어, 뭐, 너무 후보들이 많이 나오면 낙마시키는 공작을 한다든가, 혹은 상대 주요 후보가 너무 강할 경우에 마타도를 한다든가, 그런 공작을 한다든가, 뭐, 교통정리를 좀 하라는 거죠. 예, 이것도 선거개입이고 굉장히 많습니다. 그 구체적인 내용들이. SNS에 보면 SNS로 실어 날르라. 표현도 아주 구체적입니다. 실어 날라라 댓글 공제가 하라는 얘기죠.
0: 그렇죠. 심리전이 중요하다. 우리 국민에 대한 심리전이 중요하다라는 말도 있고요. 이
2: 심리전 되는 게 대북 심리전 하라는 건데 국민을 적으로 다룬 거죠. 대남 심리전 혹은 뭐 국민 심리전. 전쟁 때. 예, 전쟁 때 적을 상대로 하는 심리전을 자국민을 상대로 한 거예요. 예. 우선 선거에 개입하지 않았다고 말할 수 없는 거죠, 완전히. 후보를 잘 검증해야 한다는데요. 국정원이 왜 후보를 검증합니까? 아, 그리고 국정원이 왜 현장에서 교통적인 일을 해요? 예. 당시 철저한 한나라당의 신부름 센터 역할을 한 거고요. 예. 정치신부름 센터 역할을. 이거 내용도 굉장히 많아요. 보도된 걸 보니까.
0: 네. 언론 보도에 대해서도 선제적으로 대응해야 된다. 여론 형성 개입하라라는 이야기도 하는데요. 2009년 12월 회의에서는 기사가 난 다음 보도를 차단시키겠다는 건 무슨 소리냐 하면서 기사 나가는 걸 미리 알고 못 나가게 하든지 아니면 기사 잘못 쓴 보도 매체 없애버리는 공작하는 게 여러분이 할 일이다. 이렇게 강조하고 있습니다.
2: 네, 공작이난는 단어는 저희가 한게 아닙니다.
0: 원세훈 전 원장이 직접적인 원장이, 말입니다. 네,
2: 보도 매체를 없애버리는 공작을 하는 게 국정원이 할 일이라고. 울릴 가지 않습니까? (웃음) (웃음) 국정. 근데 이게 이제 이런 거거든요. 국정원을 어... 취재원으로 하는 기사도 있어요. 국정원을 상대로 취재해서 기사를 내는 경우도 있는데 그게 아니고 국정원이 원하는 기사를 밀어내라는 거잖아요. 언론사에.
0: 그렇죠. 못 나가게 해야 된다라는 거. 혹은
2: 원하지 않는 걸못 나가게 한다든가.
0: 그 왜냐하면
2: 그런 얘기도 나오거든요. 기사 본인 국정원이 원하는 기사를 미리 준비했다가 내보내라 이런 얘기도 나오거든요. 이렇다는 이런 이 얘기는 이제 언론사하고 언론사 담당이 있다는 얘기고 그리고 그 국정원이 원하는 뉴스를 뉴스, 어, 사건이 터지기 전에 밀어낸다 뭐 이런 의미도 있지만 또한 가지 제가 주목하는 건 뭐냐면 본인들이 원하지 국정원이 원하지 않는 정부 여기적 정권이 원하지 않는 거죠 이렇게 되면. 정권이 원하지 않는 뉴스가 나갈 때그 뉴스가 꼭 보수 매체로부터만 나오라는 법은 없잖아요. 진보 매체로부터도 나와요. 진보 그런데 이제 이때까지 이 사례들을 보면 진보 매체도 국정원의 의도가 들어간 일종의 잘못된 정보거나 역정보거나 그런 거를 받아서 그것이 특종인 줄 알고 보도하는 진보 매체의 실수나 오류도 있어요. 여기서 구체적으로 거론하기는 그런데 어~ 여하간 자기들이 원하지 않는 정보는 나가지 않게 하고 원하는 정보를 밀어내고 또 때로는 역 정보나 잘못된 정보를 정보 교란의 목적이죠. 기본적으로. 심지어
0: 매체를 없애버리라는 공작을 하라라는 지시도 하고 있습니다.
2: 그렇게 해서 없애버 없애, 없어진 매체가 있는지 모르겠는데 역 정보도 있고 뭐가 정보가 맞는지 정보를 교란하는지 어, 정보결환의 목적으로 뉴스를 진보 매체 출는 경우도 있고 아, 매체를 또 이렇게 상대했고 그리고 또 이제 오프라인에서는 보수단체를 지원하라 이런 얘기가 많이 나오죠
0: 네 2009년 6월 19일 녹취록 보면 보수단체에 대한 운영비 지원 문제 다시 재검토하세요 라면서 자유총연맹이라든가 이런 데는 구청 같은 데도 다 사무실 제공해 주고 예전에 그랬다라는 이야기도 하고 있습니다
2: 어, 그리고 이제 뭐 노조를 없애버려라 예 그리고 뭐 전교조 공무원노조 민노총
0: 다 언급하고 어, 있습니다 예.
2: 노조를 사실은 말살하라는 전략이죠 이게 근데 이명박 정부 때 그랬다는 겁니다 그러면 그 다음에 사실은 훨씬 더 우리는 심한 사건들을 많이 봤는데 국정원이 박근혜 정부 때는 이런 짓을 안 하고 바뀌었을까요? 임명박 정부 때 그랬다는 겁니다 이게 다
0: 네, 속칭 건전단체라고 부르면서 자신들이 지원을 좀 해야 된다라는 이야기가 계속해서 나옵니다
2: 국정원 문건의 일부만 나왔을 뿐인데 예. 우리가 그럴지도 모른다고 우려할 거라 상상하던 게 국정원장의 입으로 다 나오는 거죠 지금 예. 보수단체를 지원하고 마음에 안 드는 언론은 때려잡고 원하는 뉴스를 밀어내고 예. 그리고 어, 누리당 지금 자유한국당이죠. 자유한국당 후보들은. 교통정리를. 교통정리를 해서 국정원이 원하는 후보를 내고. 그런 얘기들이 국정원장 입에서 나왔고, 그 녹취록이 이제야 공개가 됐습니다. 근데 또 한편, 어, 짚고 싶은 부분은 뭐냐면, 2심까지는 선거법 위반이 지난 정권 하에서도 어, 선거법 위반이라고 했어요. 근데 대법원에 가서 결국은 공선법은 일부 파기 완성이 됐단 말이죠.
0: 예, 물론 1심에서도 집행유예가 나오긴 했었습니다.
2: 대법원에 뒤집어가지고 예. 사실은. 근데 저는 이, 이걸 보면서 예를 들어서 입법부가 잘못할 때는 4년마다 선거를 하잖아요. 그래서 그리고 생각과 다른 정당의 견제도 하지 않습니까. 어, 행정부도 대선이 있고 행정부 수반을 새로 뽑고 사법부는 어떻게 하냐, 이거죠. 사법부는, 우리가 이제 한 사람 한 사람의 판사를 믿는 건데, 사법부 내부가 망가져버리면 뭘로 견제를 하냐, 도대체. 사법부 자작은 뭘로 이루어지며, 견제는 어떻게 받는가. 사법부가 사실상 견제받지 않거든요. 표면적으로는. 근데 실제로는 사법부가 그러면 정말 완전히 독립적인가, 의심할 수 밖에 없는 판결들인데, 사법개혁을 어떻게 해야 될지도 이번 기회에 이 사건을 보면서 명백한 선거개입을 선거개입이 아니라고 해버렸으니까요 자 원세훈 전국정원장의 재판을 그래서 중요합니다 잘못을 했으면 잘못했을 경우에 철저하게 처벌을 받으면 다시 안한 거로거든요 철저히 처벌을 받지 못하니까 계속 반복하는 거죠 그게
0: 처벌의 효과죠
2: 그리고 4년도 너무 적어요 이렇게 했는데 어떻게 4년입니까 구형이 사연. 그것도 선고도 아니고. 자큰 사건이라 좀 길게 다뤘습니다. 게다가 저희가 잠시 후에 국정원 댓글 사건을 처음으로 세상에 공개한 어 김상욱 씨를 저희가 스튜디오에 직접 모셨거든요. 예 그래서 더 길게 얘기를 다뤄봤습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네 사법부 이야기하시니까 이어서 사법부 관련된 뉴스 좀더 전해드리겠습니다. 어제 전국법관 대표회의가 열렸습니다. 이 자리에서 양승태 대법원장의 판사 블랙리스트 의혹 추가 조사 거부에 대해서 공식적으로 판사들이 유감을 표명했습니다. 또 조사 권한을 위임해달라고 재차 촉구했습니다.
2: 그때 차승환 군산지법의 판사가 저희 뉴스공장에 현역 판사로 처음 나오셔가지 예, 아고라 청원을 말씀하셨죠. 어, 10만 명 서명이 겨우 드디어 돌파했습니다. 오로지 뉴스공장 덕분이다. 자화자찬 <웃음> 한번 하고요. 돌파했다는 사실을. 참, 왜냐면 하 뉴스공장을 듣고 나서 참여한 분들이 많으실 것 같고. 네, 그 결과, 절반 넘습니다. 그결과 궁금하실 것 같아서 예, 10만 명 돌파했는데, 물론 뭐, 그게 법적 강제력은 없는 건데, 그만큼 많은 사람들이 관심을 가지게 됐다는 거고요. 자, 어, 한두 가지 정도 더 제목.
0: 네, 박근혜 정부 청와대가 대통령 기록관에 넘긴 자료 절반 가까이가 기록물로서 가치가 없다고 JTBC가 <웃음> 어제 보도했습니다.
2: 이 <웃음> 정말 웃겼어요. 네. 네,
0: 절반 정도인, 넘긴 자료의 절반 정도인 498만 건이 행정정보 데이터, 그러니까 직원들 식당 사용 내역이나 이런 것들이라는 겁니다.
2: 네, 내용이 뭐냐면 청와대 직원 몇 명이 식사를 했고, 누가 결제를 했고, 메뉴가 뭐였고, 그 다음에 청소 누구가 뭐였고, 이런 게 절반이라는 겁니다.
0: 네, 대통령 주재회의나 정책, 인사관리 관련된 내용은 한 건도 없다고 합니다.
2: 황교안 당시 대행이 사실은 이거 법을 어긴 거 아니냐라고 어, 이야기가 나오는 상황에서 다급하게 중요한 내용들이라고 직전에 이관을 했잖아요. 무슨 대통령 권한 대응을 한게 아니에요. (웃음) 이게 무슨... 시급하게 넘겨야 될 정보가 아니잖아요. 그러니까 혹시라도 이 국정농단의 증거자료가 조금이라도 될까 봐 그냥 다 때려던 거죠. 그냥 다 때려.
0: 양은 가장 많다고 하지만요. <웃음> 쓸모있는 정보는 역대 가장 적다라는. 뭘 정말로
2: 이관해야 될 정보라서 이걸한게 아니라는 거죠. 그냥 황교안 대행이 대통령 권한, 권한 대행을 한게 아니라는 거죠. 예. 오, 그거 다... 다. 떨어겨 그러니까 다 떨어져 버린 거죠. 못 보게. 근데 그못 보게 하는 내용들이 보면 대부분 이런 거라는 겁니다. 몇 명이 식사를 했고. 이게 어떻게 국가가 보관해야 될 내용입니까? 그날 메뉴가 뭐였고, 결제한 사람이 름이 누구고, 청소 도구는 이런 게 있었다. 그런 거예요, 다. 내용이. 참네. <웃음> 말도 안 되는 정부였어요 지난 정부가 마지막까지, 마지막 순간까지도. 이런 대통령 기록물 내용이 이런 거였다는 건 몰랐네요, 정말. 상당하고요. 제목 정도 읽고 끝내야 될것 같습니다.
0: 네. 어제 오후에 세월호 화물칸에서 사람뼈로 보이는 유해가 발견됐습니다. 40일 만에 다시 발견된 겁니다.
2: 뜸은 뜸은 이 소식은 계속 전해지는데 이게 이제 예정이 언제까지죠?
0: 예정은 지금 계속 하고 있는 상황이긴 한데요. 현재는 사실 화물칸 하고 있습니다.
2: 그렇군요. 아직 예정도 발표되어 있지 않은 상황인데. 지금까지의 진척사항 중간정리가 한번 필요하긴 하겠네요.
0: 네. 네. 미술 숫자가 아직 다섯 명 남아있습니다.
2: 예, 네. 요사는 저희가 몇번 말씀드렸지만 중간정리를 한번 하겠습니다. 네, 오늘 여기까지
0: 할게요. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝똥 제겐 사치였죠.
1: 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지.
0: 내가 변을 본 것인지. 허리 통증 바로 잡자 바디로직 2017년 쿨 썸머 바디로직 바디로직 라이트 출시 통기성이 좋아 땀 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 원세훈 전 국정원장에게 어제 징역 4년이 구형됐죠. 이 국정원 댓글 사건을 최초로 제보한 분입니다. 네. 김상욱 전 국정원 직원, 직원 네. 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까, 김상욱입니다.
2: 네, 이름도 이제 밝히시고. 네. 네. 방송국에 스튜디오 에 나오신 건 처음이죠?
1: 예, 네, 처음입니다.
2: 방송을 잘해주세요. <웃음> <웃음> 우선. 국정원을 언제 어떤 업무를 하다가 어떤 직급에서 퇴직을 하셨습니까?
1: 저는 이제 수사로 시작을 해서 맨 마지막에 나올 때는 산업스파이 잡는 일을 하다가 부의사관으로 3급으로 2009년 6월에 퇴직했습니다.
2: 2009년 6월. 이게 이제 부의사관 국정원의 어떤 직제를잘 모르니까요. 대기업이라면 이게 어느 정도 되는 직급인 거죠?
1: 어, 아, 부장 이사 이사요? 이사. 아, 높은 분이셨구나. 예. <웃음> 넘지는 <넘진> 않습니다.
2: 이사, <웃음> 이사죠. 네. 예. 그렇군요. 그러면임원임원이라고볼수 있느냐? 예. 예, 임원급 예. 그러다가 근데 왜 퇴직을 하신 거예요? 이게 제가 시기를 보니까 노무현 대통령 서거 바로 다음 달에 퇴직하셨더라고요.
1: 네, 제가 제가 원래 96년, 7년 이때. 예, 당시 안기부가, 예. 어, 김대중 대통령 선거의 15대 대선에 개입을 해서 북풍을 일으켰어요. 그렇죠. 근데 그걸. 예. 총풍도 어, 있었고. 제가 이제, 사전에 막았었거든요. 막았었는데, <웃음> 결과적으로. 아, 네, 그.
2: 러니까이 댓글 사건 이전에. 이전에 큰 사건이 있었죠. 김대중 후보 낙선을 위한 북풍 공작. 예, 그, 것의
1: 예, 뇌관을 제가 이제, 당시, 박지원 평민당 기조실장을 통해서 이제 뇌관을 사전에 제거를 했었는데 그것 때문에 이제 어, 이명박 정부 들어서면서 한마디로 이제 정권 교체, 정권을 뺏 뺏기는데 제가 굉장히 이제 김대중 전 대통령의
2: 당선에. 어, 기여한 거 아니냐라고 찍힌 인물이었다는 거죠, 그때. 이미.
1: 기여를 했죠. 그래서 이제. <웃음> 기여를 했죠. 이제 김대중 대통령께서, <웃음> 네. 어, 처음에 대통령이 되신 뒤에, 예, 안기부를, 당시 안기부를 방문을 하셨는데, 그때 이제 제 안부를 물어 주셨어요. 그게 음. 이제 안부를 묻다 보니까 만천하에, 아, 김상욱이 정말 그랬구나. 이렇게 이제 결국은 공표하는 결과가 됐는데, 이제 그러다 보니까 보수 진영에서는 제가 이제 지, 저, 예, 아주 굉장히 나쁜 놈이 된 거죠. 그래서 어 이명박 정부가 들어서고 나서 제가 본부에서 산업스파이 네. 검거 업무를 하고 있었는데 에, 갑자기 인천으로 보내더라고요. 네, 자천에 되셨고. 인천에서 원래 1년 부서 간 이동은 1년이 되지 않으면 은 이동을 할수 없게 돼 있어요. 그런데 9개월 만에 그때 다시 원세훈이 오더니 2009년 2월에 원세훈이 와가지고 제가 2009년 3월에 다시 일주일간 조사 받고 그 DJ 당선에 대해서는 뭐 그때 북풍 공작이 있었다는 것은 이제 재판을 통해서 밝혀진 거니까 그걸 문제 삼지 않고 98년도에 정권이 바뀐 뒤에 약 500여 명이 안기부를 떠났어요. 예. 근데 정상적인 절차를 밟아서 떠났음에도 불구하고, 그때 당시에 살생부를 김상욱이 네가 만들지 않았느냐. 음. 그렇게 조사를 일주일간 하더라고요.
2: 음. 사실이 아닌데도. 사실이 아니죠. 네.
1: 살생부는 제가 살생부를 만들 정도로 뭐 그런 위치에 있지도 않았고, 음. 그리고 직원 개개인에 대해서 제가 관심이 없었고. <웃음> 그랬는데, 그게 이제 사실 무근으로 밝혀졌는데.
2: 근데 왜그안 그래, 두셨어요? 그래도
1: 인사조치를 해라 그래가지고 예, 대구로. 예. 뭐 하여튼 자책이 됐었는데. 대구에서 있는데 2009년 5월 23일날 노무현 대통령께서 예. 서거를 하셨는데. 이그 연화장으로 이렇게 화장, 화장하는 예. 그그 이제 장례 차량이 중계되고 그랬었어요. 생중계했죠. 예. 정국이 다 갔죠. 그걸 보면서 직원들이 그 고인을 폄훼하는 마치 저 들으라고 하는 듯한 얘기. 겨, 굉장히 견딜 수가 없었어요. 그다음에 아, 노무현
2: 대통령의 화장 장면을 보고 국정원 직원들이.
1: 입에 담기 어려운 얘기들. 제가 차마 음, 방송에서나 하기 어려운. 욕설을 막 하더라. 뭐 그런 얘기. 뭐잘
2: 죽었다 한마디로 이런 식의. 그때
1: 우리 사회 보수 쪽에서 막 이렇게 폄훼하는 말들이 있었지 않습니까? 네. 그런 얘기들을. 어, 국정원 직원들이 제 주위에서 하고 그랬어요. 저 들으라는 듯이 마치. 네. 그러고 있는데 원세훈은 또 그때 직원들을 삼천교육대라고 해가지고 우리끼리 영어로 삼천교육대 했는데 나이 먹은 직원들을 다시 강도 높은 훈련을 해서 아마 본인 의사는 그렇게 하면은 사표를 내지 않을까 생각을 했던 음. 것 같아요. 그런데 거기에서 벌어서 부모 봉양하고 자식 키우고 그런데 아무리 힘들어도 사표를 낼수 있겠습니까?
2: 음, 사표를. 계속
1: 다니니까 사표내는 직원이 없으니까 원세훈 원장이 그때 원장이 어 방송용으로 적절할지는 모르겠는데 이 자식들은 아무리 밟아도 사표내는 놈 한나 없다. 네. 그래서 그두 가지. 그 정도는
2: 방송용으로 아주 적절합니다.
1: 예. <웃음> 그래서 그두 가지가 도저히 제가 있을 아. 수 있는 조직이 아니다. 그래서, 그래서 제가 나오셨구나. 사표를 내게 됐습니다.
2: 그런데 네. 이거 있지 않습니까? 제가 이제 그 어디서 보니까 어 당시 97년에 김대중 후보 낙선 부품공작 그걸 세상에 알린 장본인신데 근데 후배들에게 그렇게 말씀하셨다 하면서요 나는 조직원의 의무를 저버렸지만 어 야당 후보를 용공 조작해서 빨갱이로 모는 것은 그걸 막은 시민의 의무는 지켰다 그러니까 네. 조직원의 의무는 저버렸으나 시민의 의무를 지켰다. 이렇게 얘기를 후배들에게 하셨다는데, 제가 궁금한 건 이런 겁니다. <웃음> 국정원대에 그런 김성욱 씨의 발언에 공감하고, 어 그렇게 유사하게 생각하는 직원들이 있습니까?
1: 그래서 댓글 사건이 이제 세상에 모습을 드러내게 됐던 거죠. 제가 후배들의, 후배들이 제가 이제, 김대중 대통령, 음, 그~ 영공 조작을 막았다라는 것은 다 알려졌어요 네. 국정원 내부에서는
2: 대통령이 와서 그런 말을 했다니까요 예 네. 알려졌는데. 그첫 번째 예예 교체였거든요. 역사적인. 그렇죠. 네.
1: 예예데 저는 그냥 무슨 예예이예예예예예예예예예예예예라예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 그런 분을 무슨 빨갱이니 어쩌니 영국 유상 많이 했죠 세계적으로 네. 망신을 당할 일이다 그래서 막았는데 후배들이 후배들에게 제 나름대로의 변명을 한다고 한 것이 선배로서는 존경하지 마라 조직 선배로는 존경하지 마라 그래서 조직 윤리는 저버렸지만 내가 국정원 직원이기 전에 대한민국 국민이었다 대한민국 국민의 의무는 절대적인 것 아니냐. 난 그걸 지켰을 뿐이다. 그러니까 그걸 이해한 그런 그런고 예. 따라는 후배들이 꽤 있었어요. 꾸준부에 그, 있어요. 예, 그 후배들이 제가 퇴직한 이후에, 내부에서 있었던 부조리한 면들을 이 네. 얘기를 토로를 하고, 아. 적극정적으로 토로하고 하던, 하면서 제가 이제 댓글 사건도 캐치를 하게 된 겁니다.
2: 그 선배, 그 사이에 이런 일들이 있었어라고 하면서 이제 그 김상욱 씨가 나오에서 했던 나는 시민에서 임무가 중요하다고 생각했다고 하는 발언에 대해서 동조했던 내부 직원들 중에 일부가 와서 선배 이제 이런 일도 있어 요 이제 국정원 내부에 이런 토로하는 과정에 국정원 대글 사건도 그렇죠 나온 거군요. 네. 국정원 대글 사건 말고 다른 건뭐 있었습니까?
1: 다른 건 무슨 보수 단체 지원, 지원 문제도 이미 그때 아, 예. 있었고 NLL 크게 문제가 됐던 NLL 그 장난이죠 장난. 네그뭐 NLL 포기를 했다라는 네. 남북 정상 대화로 몇 부가 네. 아 뭐, 누구누구누구를 통해서 새누리당 쪽으로, 어, 유출이 됐다. 아, 그것도 이미 그때 알고 계셨고. 이미 하셨고. 전부 사실은, 그, 민주당에는 보고가 됐던 사안입니다. 네. 사전에. 근데 그러면 그거 말고 또 있습니까? 우리가 좀, 모르는... 좀, 있는데, 그, 지금 말씀. 방송으로 할수없네 방송으로 하기엔 너무 좀 민감한 얘기들이 많고. 아, 궁금해라.
2: <웃음>
1: 네. 그, 하여튼,
2: 그런 내용들 중에 이, 그, 국정원 네. 댓글, 이 있었군요 내부적으로. 네. 그 이후로는 이제 전개 상황을 압니다. 그러니까 어뭐 간단하게 얘기해서 이제 대북 심리전하는 부서가 북한이 아니라 국민들 상대로 심리전을 한 거잖아요 이게. 그렇죠. 예. 네. 국민이 마치 적인 양 하고, 네. 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 국민들 상대로 심리전을 한 건데, 어 당시에 제가 굉장히 안타깝다고 한 것은. 어, 분명히 댓글 작업이 광범하게 이루어지고 있다는 것들은 사람들이 눈치를 알고 있었거든요. 예. 저도 당시 이제 난리곱수다라는 방송을 하면서 사대 보험 되는 곳에서 사는것 같다. 왜냐하면 댓글이 달리는 게그 출퇴근 시간이 너무 일정하다. 네. 뭐 이런 얘기도 했었고. 그런데 안타까웠던 게 뭐냐면 그 당시 역삼동 오피스텔 앞 대티 상황 있지 않습니까? 네. 그때 김모 직원이 자기 국정원 직원 아니라고 하니까 어, 아닌가 보다 문을 닫아줬어요. 네. 그러면서 그때부터 그 물을 사이에 둔 대치 구매 벌어졌잖아요. 그리고 직원은 당연히 회사에, 회사라고 하죠. 국정원 시들은 네. 회사에 전화해가지고 이런 일이 있다고. 그다음부터는 이제 지시를 받아서 행동했을 것이고 조직적으로. 정말 안타까웠던 것은 아니 저걸 왜 그냥 내버려뒀나. 음. 들어가는 걸. 저거 저 물을 당장 부셔서라도 그 노트북이랑 그 휴대폰을 빨리 접수해야 되는데 저걸 왜 못하고 있지 정말 안타까웠거든요 제가 보면서 네. 그때 그 현장을 보셨을 거 아닙니까
1: 그런 생각 안 하셨어요 원래는 제가 그 며칠간 해서 이제 장소도 확보를 현장도 확보를 했고 대상도 특정을 했고 어 그랬는데 제가 왜 직접
2: 안 가셨어요 그때?
1: 절름발이로 위장을 하고 있었어요 제가. 그래서 <웃음> 그게 왜 위장을 했냐면 네. 장비가 필요한데 네. 가장 긴게 뭘까 생각해 보니까 목발이 가장 길더라고요. 그래서 목발을 가지고 어 문을 장악을 해야 되겠다. 문을 문에 먼저 걸어야 되겠다. 문 열리기만 하면 네. 내가. 네. 아, 어, 걸어야 되겠다라고 생각을 하고 그다음에는 이제 뭐 노트북이고 휴대폰이고 증거물 을 잡을 수
2: 있겠다 했는데 그 증거물을 잡아야 되지 않습니까? 무엇보다도.
1: 근데 이제 막상 당에서 민주당에서 그때 아니지? 이제 전부 다 몰려오고 있는 상황인데 제가 아, 카메라가 이제 오는 거예요. 근데 제가 카메라에 익숙질 않은 상태에서 첫 번째 이걸 전직 선배가 선배와. 아무리 불법 현장이지만 후배를 이렇게 제압을 하고 이런 모습들이 예, 그리고 역사적으로 굉장히 길이 남을 텐데 안 좋은 모습이 될것 같은 생각이 들었어요. 아. 굳이 무슨 뭐 현행범을 잡으면 머리카락이라도 잡으면 경찰들 특진을 한다고 그래서 뭐다 달라들고 한다는데 예. 내가 공명심을 위해서 하는 것도 아니고 내가 이래서 는안 되겠다 그래서 꼭
2: 내가 해야 될 필요는 없다. 이게. 예. 그래서.
1: 아유. 그때 민주당원들을 한2 시간 정도 교육을 시켜서.
2: 이렇게, 이렇게 하라고.
1: 없이 국정원 직원 아니라고 할 거다. 어, 그건 100% 아닙니까? 예. 네, 그래서 그런데 만약에 이제 폭행 사건이 있으면 단순 폭행 정도로 입건은 될수 있다. 하지만 지금 이제 정권을 놔두고 싸우는 건데. 네, 반드시 네, 적보해라 반드시 다른 거 필요 없다. 들어가면 노트북과 랩탑이 있을 건데 네. 랩탑은 필요 없고 핸드폰과 노트북을 반드시 확보를 해라.
2: PC는 필요 없고. 노트북과. 예, 뭐 그것만
1: 네. 잡으면 이제 전부 다 확보할 수 있다. 이렇게 얘기를 아니, 했는데. 저도 너무 당연한 것 같은데. 또 그리고 제가 밖에 서 있는데 네. 들어갔던 분이 나왔어요. 그러면서 저를 보고 국정원 직원 아니라는데요. 그래서 어떻게 됐습니까? 그렇게 들어갔어요. 이런 거. 그걸로 역사가 바뀐 겁니다. 그래서 아. 제가 현장을 떠났죠. 아. 현장을 떠났죠. 그러면서 제가 현장을 따랐습니다. 아, 그게
2: 그렇게 된 거군요. 네. 아니, 저는, 아니, 저 장소를 특정할 정도의 정보면 대단히 고급 정보 선수가 했을 텐데 어떻게 저 앞에서 아니라고 하고 그냥 문 닫고 나왔지? 이거 말이 안 되는 것 같은데? 그리고 왜 대체하고 있지? 바로 문, 문 닫았으면 딱고라도 들어가 가지고. 아니, 그래봐야 결국 죽거 심없이 고 그렇게 확보할 수 있는 거는 지금 정권이 왔다 갔다 하는 정보, 그 증거물이지 않습니까? 네. 그걸 어떻게 저렇게 바보같이 처리하고 있지 생각했었거든요. 근데안 해본 사람들이 하다 보니까
1: <웃음> 너무 너무 황당했어요. 그리고 황당 그냥 왔다는 게예 너무 황당했고 그것도 이제 처음부터 했으면 그렇지만 전부 교육을 제가 시켜서 했는데 이렇게, 제가 해라, 이렇게 해라. 이렇게라 지시하셨을 예, 거 아니에요. 제가 교육을 잘못 시키지 않았나 싶은 <웃음> 자괴감이 듭니다. 예, 왜냐하면 국정원 직원은 본인이
2: 국정원 직원을 인정 안 하잖아요. 원래 다른 상황에서도. 네, 평소에도 절대. 안 하죠. 평소에서도 네. 안 하고 무슨 국정원에 전화를 해도 국정원 아니라고 그러거든요. 그리고 그 사람이 직접 받지 않으면 그런 사람 없다고 하거든요. 네. 아예 뻔히 자기 옆자리에 있는 사람인데도.
1: 그런데 네. 이제 교육을 시키면서 보니까 약간 국정원 현직 직원에 대한 두려움이 첫 번째로 느껴지고. 아, 예, 이미 이
2: 이명박 시절을 겪으면서 그런 두려움이 더 쌓였겠죠. 예, 두
1: 번째는. 어 너는 국정원 출신이니까 그렇게 말할 수 있지라는 생각을 음. 하고 있는 것 같았어요. 그래서 교육을 시키는데 2 시간이 걸렸었어요.
2: 그렇게 받고 가서도 아니라니까 바로 와버렸거든요
1: 네, 예. 아, 그러니까 어, 진짜
2: 아닌 아닌가 이렇게 생각하면서 예.
1: 아니요 휴 다행이다 아. 다행이다. 그리고 저 이게 역정보 아니었을까라는 아. 생각도 제가 이제 국정원 출신이다 보니까 아. 혹시 역정보 아니었을까라는 생각도 있었잖아요.
2: 실례를 못 하는 부분도 있고 그, 그래서, 두려움도 있고. 예.
1: 그러지 않았으면 그 정말 천재 이루의 기회였잖아요. 결정적 찬스였는데요. 예. 그런데 그 한마디에 돌아설수 있었을까? 아, 지금 생각해도 안타깝네요. 네. <웃음> 지금 생각해도
2: 아, 그리고 나서 대선에서박근혜 대통령이 선출되는 걸 보면서 아, 내 인생은 이제 무지하게 꼬이겠구나 이런 생각 안 하셨어요? 당일 날, 다음 날. 그,
1: 그랬죠. 그날 밤에 이미 이제 당락이 결정되는 것을 보면서 아, 큰일났다. 큰일났다. 이거 사고를 쳐도 크게 쳤는데 이걸 <웃음> 앞으로 5년 동안 어떻게 살아야 되나? <웃음> 5년 뒤는 또 기약이 있나? 그런 <웃음> 생각을
2: 했죠. 제가 대전 이틀 후에 배행기를 탔기 때문에 네, 그주지력 기자 와 함께. 아주 긴 터널을 시작이었거든요. 그리고 그 권력이 최고 권력이 직접적으로 타깃으로 하는 상태에서 5년간을 생으로 버텨야 하는 게 어떤 기분인지 그 겪어보지 않은 사람 잘 모릅니다. 그그그 기분을 잘 알기 때문에 여쭤보는 건데 그 순간 후회는 안 하셨어요? 아 내가 왜 그랬을까?
1: 어 사건. 늘 했던 것에 대해서는 후회는 안 했어요. 후회는 하지만 그 뒤에 정말 고생하셨죠. 예, 네. 네. 근데 이제 좀 전에 우리 물어봐 주셨던 그런 야 어, 어떤 비난을 감수하고라도 내가 했어야 되는데, 아. 내가 직접 했어야 되는데라는 생각 그런 후회를
2: 그건 정말 했죠. 후회가 되셨겠죠.
1: 네. 그게 네. 지금도 후회스러운. 장면입니다.
2: 그 5년간 알겠습니다. 겪어본 사람 저도 겪어봤기 때문에 드릴 말씀입니다만은그 <웃음> <웃음> 5년간의 압박. 어, 그런 압박은 상상하고는 다르게 실제로 겪으면 엄청난단 말이죠. 그래서 주변과 일상생활 전체가 무너지거든요. 인간관계도 다 무너지고 그러지 네, 않으셨어요?
1: 다 무너졌죠. 다 무너지고 뭐또 국정원 대변인이 이 언론에 대고 뭐 개인의 영달을 위해서 조직을 팔아먹은 쓰레기, 음. 뭐 이렇게 얘기를 하고 또 국정원 내부에 제가 이제 그 입사 동기들로 이루어진 침묵회가 있어요. 네. 그런데 그그 그 동기회에서도 제명당했다는 소식을 듣고 우리
2: 동기도 회 보증받고.
1: 뭐, 근데 굉장히
2: 뭐그외 모든 인간관계 다, 다
1: 파괴되고 꼭 발가벗겨진 채로 그 궁수들 사이에 벌판에 놓여진 돼지 같다는 생각을 했어요. 누가 쓸지 모른다.
2: 그리고 실제 전화도 안 오지 않습니까? 전화 안 오죠. 그리고 거꾸로 전화도 안 하지 않습니까? 저도 못하고. 왜냐하면 전화를 하면 뭔가 궁금한 게 있어서 전화를 하려고 해도 상대방한테 피해를 줄까 봐 못하셨죠. 네, 예. 예. 저도 전화를 안 하게 되더라고요. 예. 나하고 통화해서 <웃음>
1: <웃음> 그리고 또 재판도 받으셨지 않습니까? 재판은 4년간 받아서 작년 예. 어, 12월에야. 마지막에 마지막, 무죄를 받으셨죠. 예, 끝났습니다.
2: 예. 예. 아, 그, 그과정 전체, 왜냐면 하그 5년 후도 보장이었기 때문에 이 정신적으로 버티는 거 굉장히 힘드시지 않았었어요
1: 굉장히 힘들었죠.
2: 예. 굉장히. 집에서도 예. 굉장히 우울증 겪었을까 싶습 예. 일단
1: 이제 아내는 그 갑자기 아, 거 아침 식사도 하기 전에 압수수색 이 닥쳐 검찰에서 네. 저처럼
2: 다음 날 비행기를 탔었잖는데 네.
1: <웃음> 그래 <웃음> 예, 둘이서 이제 집사람 어쩔 줄 몰라했고 그 뒤로 이제 무슨 상당히 대인기피증도 생기고 좀 네. 엉망이 아, 됐습니다.
2: 네. 다망가지죠. 네. 네. 이 시간을 저희가 왜 어, 일부 한 번만 잡았는지 모르겠네요. 앞으로 좀더 나오셔야 될것 같습니다. 오늘 첫 번째 시간으로 하고. 왜냐하면 할 얘기가 너무 많은데 어, 다른 거다 건너뛰고 이 얘기를 좀 여쭤보고 싶습니다. 왜냐하면 지금 대략 6분밖에 안 남았기 때문에 오늘 주제하고는 다른데 나오신 게을좀 여쭤보고 싶은 게 있어요. 그 답하시기 좀 곤란한 부분도 있을 텐데 단답형으로 간단하게 여쭤볼게요. 네. 최근에 이제 국정원 마취 사건이 어, 그 사망한 임과장. 네. 부친이 언론에 등장해서 얼굴이 상처투성이었다 왜냐하면 당시만 하더라도 아무런 외상이 없어서 자살로 결론이나고 끝났는데 이제 그~ 그런 부친의 갑작스러운 증언이 있으면 다시 부각됐어요 근데 이제 전체적으로는 이미 어~ 국정원을 떠난 이후에 벌어진 일이기 때문에 정확한 정보가 없으시겠지만 국정원의 경험을 비춰서 간단하게 어~ 견해를 듣고 싶은 부분이 뭐냐면 일단 유서 있지 않습니까? 네. 전 유서를 보자마자 이거 이게 거이 정말 죽음을 작정하고 쓴 거냐. 왜냐면 거기 보면 딸에게 남긴 하트도 막 그려져 있고 유서인데. 네. 네. 내가 이제 세상을 떠나는데 마지막으로 딸에게 남긴 유서의 하트가 막 그려져 있고. 그다음에 뭐 감사합니다. 뭐 이런 내용도 있고요. 네. 네. 마지막에. 이거 이 유서는 유서가 아닌 것 같은데 그런 생각 안 하셨어요?
1: 굉장히 이상했죠. 이상하지 않습니 예, 예전, 예전에. 무슨 조선시대의 사약을 받는 상태에서 하는 것처럼 무슨 원장님, 차장님, 국장님 죄송합니다. 로 시작되는 유서였는데 내용 자체가 굉장히 말이 안되 말이 안됐죠 네.
2: 아니면 국정원에 대한 충성도가 너무 높아서 그렇다고 치더라도 가족과 마지막 헤어진데 딸에게 뭐 이쁘게 뭐 자라야 돼? 하면서 하트 막 그려서 이건 아니지 않습니까?
1: 아, 어, 저는 이제 그렇게 안 해봐서 잘 모르겠는데요. 네. 그와 유사한 그런 유서가 그 전에 있었어요. 국정원 직원 유서가. 네. 2014년 3월에 서울시 공무원 유우성 간첩 사건 아, 때문에. 권자장,
2: 권, 권, 권자
1: 혐의를 받고 있던 권과장. 권과장. 자살 기도를 했는데. 똑같은 방식으로 자살이 똑같은 했죠. 방식이었고, 편지 내용도 원장님, 어, 대공수사를 훌륭하게 하지 못해 죄송합니다. 당시 원장이 남재준이거든요. 그래서 그 유서와 이제 그때는 구체적인 유선 대행이 완전히 공개되지는 않고 아홉 장 분량을 남겼다라고 했었어요. 그런데 네. 결국 그게 자살을 하려고 한 건가라는 음. 의혹을 불러일으켰을 때. 실제
2: 당시에 이게 자살 시도가 아니라 자살 극 아니었냐. 그렇죠. 이런 얘기 많았어요. 네, 왜냐하면 예, 유호성씨당시 이제 국정원이 서울시 간첩을, 아, 서울시 직원을 간첩으로 조작한 사건이잖아요 그런데 네. 그 중에 이 공과장은 중국의 출입국 기록을 조작했던 네. 예, 그런 직원이었는데 그게 문제가 되자 본인이 자살을 시도하다가 발견된 걸로 해서 빠져나갔죠. 국면에서.
1: 그렇죠. 최종적으로 그래서 단기 기억상실증으로 네, 네. 아, 그 부분만 기억이 나지 않는다. 그래서 <웃음> 그렇게 얘기하고. 예, 빠져나갔죠. 빠져 시안부 기소 중지를 했었던 사안이에요 네.
2: 그래서 사건이 흐지부지 돼버렸어요. 네. 사람이 자살하다가 이렇게 됐는데 그러면서 기억 안 난다는데 네. 그. 가스 마시고 네. 코웃음을 쳤지만 뭐 어떻게 합니까? 그렇죠. 예 그렇게 네. 후지부지 됐는데 그 사건의 복잡한 비슷하다.
1: 저는 그 자살한 임과장에게는 참 고인에게는 죄송한 얘기지만 어 앞으로 그런 일이 다시 발생해서는 안 되겠다는 면에서 어 명백하게 규명돼야 된다. 이건. 권과장 사건을 벤치마킹한 거 아닌가라는 생각을 오. 처음부터 했었거든요.
2: 그러다가 중간에 무슨 상원한 겁니까?
1: 벤치마킹하다가 그러니까 지금 한간에서 떠들고 있는 타살은 예. 조금 너무 음모론적이고 예. 어 그리고 국정원 직원들 댓글 사건에서 보셨잖아요. 그렇게 치밀하지 못해요. <웃음> 누가 책임지고 죽는 죽 죽이고 그럴 수 없는 것이고 그래서 아마 권과장 사건을 벤치마킹해서 어 자살극을 벌리고 그 다음에 이렇게 된 하다가. 국회나 검찰의 조사에서는 단기 기억 상실증으로 가려고 했던 것이 사고로 이어진 것이 아닌가. 음. 그렇기 때문에 그 임과장 주, 어, 고인이 된 임과장의 부인은 그 부친과는 달리 그 종이도 그거고 어 네. 자기 남편의 필체가 맞고 이런 얘기를 하거든요. 그, 실제로 기도는 했다. 그런데 음. 그 기도가. 무슨 기도 일 중간에 있었는지는
2: 모르겠지만.
1: 그쳐야 그, 되는데, 제 생각에 아마 창문을 조금 열고 열고 닫고 하는 과정이 잘못되지 않았을까. 우리한 그러니까 번도 안 해본 일이잖아요, 서로. 음. 그래서. 얼굴의 상처는요, 그럼? 얼굴의 상처는 이제 이렇게 부모의 심정으로 아마. 것이다. 예. 그걸 보니까 그랬을 것이다.
2: 자, 오늘은 말이죠. 일부로 하죠, 일부. <웃음> 다음 주한번더 오셔야 될것 같습니다. <웃음> 이요 정도로 하고. 한번더 오시죠.
1: 휴가 가야 되는데. 요
2: 갔다 와서 다시
0: 오시죠. <웃음> 예. 다시 한번 오시기 바라겠습니다. 김사호 예. 씨였습니다. 네. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다.